0: Veinte años han pasado desde que Jacob y Esaú se vieron. Jacob había escapado porque su hermano gemelo lo había amenazado. Su madre Rebeca le había dicho que se fuera a casa de su tío esperando que se le pasara el coraje a Esaú. Hasta ahorita no sabemos lo que va a pasar. El autor a propósito ha guardado silencio con respecto a Esaú. Únicamente nos ha contado que Jacob, o mejor dicho Israel, se ha preparado estratégicamente para el encuentro. Así que cierto día Jacob alza los ojos y ve que su hermano ya está cerca. Lo primero que nota es que no viene solo, como bien le había dicho su siervo, viene con 400 hombres. Entonces, para evitar la muerte de todos, reparte a su familia, colocando a cada uno de los niños con sus respectivas madres. Primero coloca a las esclavas, estas son Vila y Silpa, cada una con sus hijos, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Después coloca a Lea junto con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón y Dina. Y finalmente a Raquel, la esposa amada junto a José. De este modo, si Esaú venía con la intención de cumplir su amenaza de muerte, así podrían huir por lo menos Raquel y su hijo José. Jacob se pone en enfrente de todos y recibe a su hermano postrándose siete veces hasta que llegó hasta donde estaba su hermano. Al parecer, esta es una costumbre que demuestra respeto y honor. Se repetía siete veces para mostrar su metimiento pleno. Sin embargo, Esaú corrió con su hermano para abrazarle y besarle. Jacob había tenido miedo en balde. Con esto parece que su hermano la había perdonado. Ambos se atiborraron de emoción y lloraron por el encuentro. Todo esto me hace pensar, ¿cuántas veces hemos tenido miedo a circunstancias que nunca llegan a suceder? Pues bien, Esaú vio a la familia de Jacob y le pregunta, ¿quiénes son ellos? A lo que responde, es mi familia con la que Dios me ha bendecido. De esa manera, una a una se acercaron hacia llegar a él y se inclinaron ante Esaú. Después de las presentaciones y las muestras de respeto, Esaú le pregunta a Jacob, oye, ¿y qué fueron todos estos regalos que me mandaste? Jacob le explica que su intención era encontrar gracia, aunque nadie dice nada de lo que había sucedido antes, por las respuestas y la forma de tratarse queda muy claro que todo esto quedó en el pasado. Como ya hemos visto antes en los tratos entre comerciantes, hay una estira y afloja antes de llegar a un acuerdo. Así que Saúl rechaza el trato, le dice a su hermano que él también tiene mucho y no necesita de sus regalos, por lo que le pide que cada uno se quede con lo suyo. Jacob le insiste diciéndole que si de verdad lo ha perdonado, entonces por favor acepte los presentes. Le explica con mucha emoción que verle ha sido como ver a Dios mismo. Por supuesto que esto no se trata de un acto de idolatría, sino más bien es una manera de reconocer que Dios fue quien le otorgó el milagro del perdón. Le ruega que acepte explicándole que Dios le ha bendecido mucho. Él mismo puede notar todo lo que él tiene, así que después de insistirle, Esaú aceptó. Después de esto, Esaú le ofrece acompañarlos para protegerles en el camino. Él junto con sus 400 hombres irán al frente. Como es costumbre, comienza nuevamente este estira y afloja, por lo que Jacob le dice que no. Le explica que tiene hijos pequeños y animales recién nacidos por lo que tienen que viajar muy despacio, así que le propone que se adelante y que regrese a su hogar en Seir. Esaú insiste diciéndole que entonces dejará algunos hombres con él, pero Jacob vuelve a rechazar el ofrecimiento de la escuelta diciéndole que no tiene caso. Esaú ya no insiste y se regresa a su hogar. Jacob reinicia su camino y llega a un lugar bautizándole con el nombre de Sukkot, esto significa cabañas, ya que él se instaló en ese lugar temporalmente e hizo unas cabañas para su ganado, no sé si se han fijado pero como que no se quiebran mucho la cabeza para ponerle los nombres. Después de un tiempo de estar ahí viajó finalmente hasta Siquén, que es la misma región en donde su abuelo Abraham había llegado años atrás cuando fue llamado por Dios. Por fin, al estar en la tierra prometida, Jacob se establece allí comprando un lugar. Para que se ubiquen un poco en la región, está a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén. El autor nos explica que Jacob llegó sano y salvo para decirnos que Dios cumplió con su promesa al pie de la letra. Por esa razón, como Jacob le había prometido al Señor, lo hizo su Dios. Para esto, erige un altar en ese lugar el cual llamó el Eloé Israel, que significa el Dios de Israel. Lo dicho, no son muy originales con los nombres. De toda esta historia podemos extraer varias enseñanzas, pero en esta ocasión me quiero enfocar en el perdón. Así que la pregunta es, ¿hay alguien a quien debamos pedir perdón? Jacob tardó 20 años. Espero que tú y yo no seamos tan tercos. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.